0: بینندگان رادیو و تلویزیون بین کبیر و شنوندگان پادکست دانشگاه است به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. پوزش می‌طلبم از اینکه ممکن است کیفیت تصویر امروز به خوبی نباشه. من این برنامه رو سر کار ضبط کردم و مقداری از نظر نور پردازی متاسفانه به خوبی هفته های پیش نیست. امروز جمعه چهاردهم خرداد ماه 1400 برابر با چهارم جون 2021 است. دین میساقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته با من همراه هستید که آخرین ها رو با هم مرور بکنیم. اول می پردازم به آمار. آمار در سطح دنیا 172 میلیون و هزار کیسه ثبت شده تا کنون داشتیم و در گذشتگان تا کنون سه و هفته همه میلیون هست که در نظر داشته باشید این ها احتمالاً بسیار دست کم گرفته شده بخاطر خاطر که بسیاری از کسانی که تست نشدن و یا در کشورهای در حال توسعه بودن اونها در این عدد و رقمهای ثبت شده گنجانده نشدن شماره روزانه مبتلایان اکنون در دنیا 491000 و شماره درگذشتگان در دنیا در روز الان 10600 هستی نداره راقم ها نسبت به دو هفته پیش سیر نزولی داشته در آمریکا شماره مبتلایان ثبت شده 34 میلیون و 173000 شماره درگذشتگان شماره کیس های جدید 12,000 هزار که یکی از کمترین ها در 11 ماه گذشته بوده و شمار در گذشتگان روزانه اکنون 512 نفر هست در روز که اون هم یکی از کمترین هاست همه اینها رو مدیون واکسن ها هستیم که آغاز ایمنی گروهی رو داریم در آمریکا مشاهده می در ایران متاسفانه به دلیل کمبود باکسن هنوز کیس ها بالا هست به نسبت 2.945.000 کیس تایید شده تا کنون داشتیم 80.658 نفر در گذشته تا کنون داشتیم شمار روزانه مبتلایان اکنون در ایران 11.600 نفر هست و شمار در گزشتگان 161 نفر در روز گزارش میشه که اینها هم به نسبت هفته های گذشته سیر نزولی داشته دیگه از سوالهایی که خیلی وقتا مطرح میشه این هست که عزیزانی میپرسند که ما واکسینه شدیم و رفتیم تست آنتیبادی دادیم و آنتیبادیمو مثبت نشده آیا ما ایمن هستیم یا ایمن نیستیم FDA یا مرکز دارو و غذا در آمریکا یک نهاد دولتی هست در این مورد صحبت کردن و میگن که وقتی که شما هر دو تا دوز واکسنتون رو دریافت کردید و دو هفته از دوز دوم گذشته خودتون رو ایمن بپندارید نرید و تست انتیبادی یا پادتن بدید به خاطر اینکه پادتن هایی که ناشی از واکسن هست با پادتن هایی که ناشی از خود بیماری هست ممکنه مقداری فرق بکنه و بسته به این اسی یا این روش تست کردن ممکنه که مثبت یا منفی باشه این تست ها خیلی برای شما قابل اعتماد نیست یعنی که این کار رو نکنید و مگر اینکه مشکلات ایمنی داشته باشید که در اون حالت ممکن است که شما ایمنیتون به اون حدی که فکر میکنید نباشه ولی خارج از اون برای هر کسی که اون مشکلات رو نداره یا داروهایی که سیستم ایمنیش رو پایین نمیاره مصرف نمیکنه بعد از دو تا دوز خودش رو ایمنند بدونه و دلیل نیست که خودش رو بره آزمایش برای پاتن در بدنش بکنه چون این تست ها با هم همخوانی نداره این مسئله اول مطلب دیگری که جالب بود در هفته گذشته این بود که آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که من تا چهارم جولای دوست دارم که 70 درصد آمریکایی‌ها حداقل یک دوز از واکسن رو دریافت کرده باشن خب الان در ده ایالت این انجام شده بیشتر این ایالت‌ها در شمال شرقی آمریکا هستند، شرق آمریکا هستن و در این حال به نظر میرسه که الان چون هودن 62 درصد بزرگ سالان در آمریکا حداقل یک دوز رو دریافت کردن این خیلی هدف سختی نیست که در یک ماه آینده که از امروز تا به اون روز داریم به اون عدد واقعا برسیم و به اونجا که برسیم یکم بیتونیم مطمئن تر باشیم که به ایمنی گروهی نزدیک تر هستیم این داده ها بر اساس در اساس Kaiser Family Foundation Survey بود که بر اساس کسانی که قصد واکسینه شدن رو دارن در ماها آینده به نظر میاد که ما از اون هدف 70 درصد گذر خواهیم کرد. CDC، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا در یک بیانیهی صحبت کرد که کسانی که قشن آسیب پذیرتر هستند، هم مشکل کووید رو به صورت بزرگتر داشتن و هم مشکل دسترسی به واکسن رو داشتن. این هست که خیلی سعی کردند که در کامینتی های چنین اخشاری که در اقلیت هستند در آمریکا روش هایی رو پیش بگیرن که دسترسی به واکسن رو بهتر بکنن. هنوز هم یک کاوریج گپ وجود داره یعنی به نسبت درصد اون افراد کمتر هست، که واکسین شدن نسبت دیگران ولی ریسکشون بالاتر هست نه تنها به خاطر روش زندگیشون ازدهام جمعیتشون استفادهشون از وسایل نقلی عمومی بلکه اینکه اینها بسیاریشون ممکنه بیماری های زمینه بیشتری داشته باشن و دسترسی به دارو درمان هم کمتر داشته باشن حال دارن سعی میکنن این مسئله رو جبران بکنن اما هنوز هم درصد پایین تری به خصوص کسانی که پیشینه آمریکای لاتین دارن و همینطور کسانی که سیاه پوست هستن در سده وکسین شده ها پایین تر هست به نسبت دیگر جاها اما اون چیزی که در بین سرخ آمریکایی هست این هست که خیلی اون انسجامه جامعهشون باعث شده که اتفاقا اونها در این درصد و این اختلاف و شکافی که افتاده خوب پیش برن و تعداد واکسین شدگانشون به نسبت به دیگر آمریکایی ها برابری میکنه و خوب هست. بعضی از کسانی هستن که دیابت دارن و ما در بارد دیابت صحبت کرده بودیم که اون یک بیماری ای حساب میشه و برای کسانی که دیابت دارن بیماری کووید 19 ممکن هست که خیلی شدیدتر تجربه بشه در مورد اون گروه خاص یک تحقیق اضافه شده بود که آیا کدوم دیابتی ها هستن که خیلی ممکنه ریسکشون بدتر باشه این هست که اگر سنشون بالاتر باشه که خودش یک مشکل زمینه دیگه حساب میشه اگر که obesity یا اینکه چاقی مفرط داشته باشن اگر که پیشینه بیماری قلبی داشته باشن و همینطور اگر به هر دلیلی استروئید مصرف می‌کردن، اونها ریسکشون بالاتر هست پیش از این گفته بودیم کسانی که متفورمین استفاده میکنن اتفاقا متفورمین کمکشون میکنه که بیماری رو خیلی شدید تجربه نکنن اما بین داروهای دیگری که برای کم کردن قند خون دیابتی ها استفاده میکنن یک کلاس دارو هست که بهشون SGLT2 میگن اینا داروهایی هست که گلیفلوزین آخرش هست آخر اسمش هست اون داروها که بیماران استفاده میکنن متاسفانه استفاده اونها خودش یک ریسکی هست برای اینکه مشکل دیابت رو شدیدتر بکنه پس متورمین داروی خوبی هست در این فضای پاندمی که از نظر کمک کردن به بیماران ولی داروهای گلیفلوزین ها اتفاقا ممکن هست که یک مقدار شدیدتر بکنه این هست که هیچ کسی صحبت های من نباید دارویی که استفاده می کنه قطع بکنه اما اگر روی این دارو هستید حتما با پزشکتون مشورد بکنید مطمئن باشید که هنوز از نظر ریسک و فایده این دارو استفاده کردن براتون بهتر هست این اطلاعات در American Association of Clinical Endocrinology و Annual Scientific and Clinical Conferenceشون مطرح شده بود و داده های بسیار جالبی بود چون من می دونم بسیاری از شنبندگان عزیزانی دارن که دیابت دارن و این مسئله مهم هست. یک داروی دیگر که در موردش پیش از این هم بحث کرده بودیم چون در کانادا در منتریال که یکی از شهرهای مورد علاقه من هست یکی از زیباترین اتباقای زندگی من در منتریال افتاده بود در شهر منتریال در منتریال جنرال هاسپیتال روی این تحقیق شده بود و الان تحقیقات بیشتری از همون درآمده و در ژورنال لانست چاپ شده و اون استفاده از یک داروی بسیار قدیمی است که برای نقرس ازش استفاده می شده نقرس هم یعنی کسایی که اسید اوریک بالا دارن اسید اوریک کریستال هایی می سازه و اینها معمولاً در انگشتان پا به خصوص انگشت شست پا ممکن هست که ایجاد درد بکنه چون این کریستال ها اونجا در مفاصل ممکنه که به هر حال دارویی که استفاده میشه نامش هست کلچسین و کلچسین اتفاقا کمک میکنه برای بیمارانی که کووید 19 دارن مخصوصا در نقاط آغازین بیماری در روزهای اولش اگر استفاده بکنن دوبار در روز نشون داده که احتمال اینکه این دوستان به بیمارستان برن بستری بشن و یا حتی مربومیر داشته باشن به مراتب کمتر میشه به نسبت کسانی که اینطور نیستن و داده ها از جاهای مختلف اومد کانادا رو ارز کردم خدمتتون ولی این در یه ترایال خیلی بزرگ به صورت رندومیزد بوده که در برزیل و یونان و آفریقای جنوبی و اسپانیا و آمریکا هم در اون شرکت داشتن و واقعا نشون میده که این داده ها که در جورنال لنسیت رسبیتوری مدیسین وجود داشت نشون میده که به نسبت بسیاری از داروهای دیگر مثل حتی رمدزویر یا ففیف راپویر که در موردش صحبت کرده بودیم اتفاقاً کارایی بهتری داره یک داروی بسیار قدیمی برای یک استفاده جدید اولین داروی که در غرب ساخته نشده اولین واکسنی که در غرب ساخته نشده ولی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته واکسن سینووک هست سینووک واکسنی هست که در چین تولید شده و البته الان تولیدش در چند کشور مختلف هم هست فرمولش در اختیار قرار داده شده اما سینووک تکنولوژیش فرق می‌کنه با اون واکسن هایی تا در موردش صحبت کرده بودیم سینووک استفاده می‌کنه از ویروس کرونای غیرفعال شده و سینووک اسم کمپانی هست که این واکسن رو تولید میکنه و اسم خود واکسن رو هم گذاشتن کوروناوک و سازمان بهداشت جهانی این رو برای 18 سال به بالاها تایید کرده و بهش اجازه استفاده استراری داده این واکسن حدوداً به طور میانگین 51 درصد پیشگیری میکنه از بیماری با آرزه در بیماران اما نزدیک 100 درصد پیشگیری میکنه از بیمارستانی شدن و از مرگ. برای همین از نظر همه گیرشناسی یا مشکل پاندمی میبینیم که اتفاقا خیلی کمک میکنه یعنی اگر شما بید بیماری کووید 19 رو تقلیلش بدید به یک چیزی که مثل سرماخوردگی فقط هست از طریق این واکسن باید هم خیلی کار کردید برای که مرگومی رو کاهش دادید فشار بر کادر درمان رو کاهش دادید و این مشکل پاندمی رو مقداری حل کردید این واکسن و خیلی خوب هست از این نظر که تولیدش ارزانتر هست و به راحتی در کشورهای در حال توسعه میتونه در دسترس قرار بگیره یک پرانتزی هم باز کنم که همین تکنولوژی هست که براش در استیچو پاستور در ایران هم دارن زحمت می‌کشن که سعی بکنن یک واکسن ایرانی رو هم به بازار بیارن اون هم یک تکنولوژی قدیمی هست که از ویروس‌های غیر فعال استفاده خواهند کرد ولی خود ویروس کرونا داده های اون هنوز در دسترس نیست به هر حال حالا جوری ما این کارو می‌کنیم؟ اول از اینکه این یکی از قدیمی ترین روش های ساختن واکسن هست تاریخش برمی گرده به آقای دکتر سالک که در دهه 1950 برای فلج اطفال واکسن ساخت و روشش هم این بود که این ها رو در ویروس ها رو در سلول های کلیه میمون ها رشد میدن و بعد یک داروی ماده شیمیایی به نام بتا پروپیولاکتون بهش اضافه میکنن که این میاد می چسب جوری به این ویروس که ویروس را توانایی بازنشر خودش و تولید مثل خودش رو ازش میگیره. اما تغییری در اون پروتئین های مهمش که ایمنیزا هستن نمیده و همین دلیل وقتی شما این رو میاد ویروس رو این کار رو بایش میکنید و بعد این رو تزریقش میکنید به بیماران ویروس قابلیت تکثیر در بدن نداره اما قابلیت ایمنیزایی داره 51 درصد کارایی برای پیشگیری از بیماری سمتومتیک یا با و 100 و تقریباً 100 درصد پیشگیری از مرد و از بسته شدن حال این هم خبر خوبی بود بر اینکه پیش از این در مورد پروژه بزرگ کوبکس صحبت کرده بودیم که اونها میخواستن به کشورهایی در حال توسعه میلیونها دوز واکسن بدن اما اونها قانونشون این بود که فقط واکسنهایی رو میدن که تحت تأیید سازمان بهداشت جهانی باشن و تا کنون هیچ واکسن شرقی مورد چنین تعییدی قرار نگرفته بود در همین خبر خوبی هست برای تمام دنیا بسیار یک داستان دیگر هم این هست که ما وقتی در مورد کووید 19 صحبت می کنیم البته در مورد بیماری افونی صحبت می کنیم که در سال گذشته افتاد مثل فاصله گذاری ها و ماسک زدن ها و دست ها رو با آب و صابون و الکل شستن ها باعث شد که بسیاری از بیماری های واگیردار دیگر هم مقدارش بسیار کم بشه مثلا ما 99 درصد کاهش داشتیم در شیوع آنفلوانزای فصلی و همینطور دو سوم کاهش داشتیم در شیوع آبل مرغون در آمریکا و خب اینها از پیامت های این فاصل گذاری ها و این برنامه ها بود اما بعضی از همه گیرشناسان شناسان حشدار میدن که اگر ما یک فصلی اصلا آنفلوانزا نداشتیم امکان داره الان که دیگه داریم همه این محدودیت ها رو بر می داریم و داریم گذر می کنیم از این پاندمی فصل آنفلوانز جدید که میاد ممکنه که فصل بسیار سختی باشه از نظر ایمنی گروهی که مقداری کاهش پیدا میکنه در دنیا به خاطر اینکه در واقع یک سال تقریبا هیچ کسی آنفلانزا رو تجربه نکرده ولی خب آنفلانزا فراموش نکرده که بازگرده و ما رو دوباره تحت قرار قراره به همین دلایل هست که من فکر میکنم حتی بعد از برداشتن تمام محدودیت ها در بسیاری از جاهایی که در آینده ازدهام هست شما کسانی رو خواهید دید که حتما ماسک خواهند زد که سعی بکنن که احتمال بیمار شدنشون رو از طریق این ویروس ها کمتر بکنن یه اتفاق دیگری هم که افتاد در ابائل پاندمی این بود که خیلی ها می گفتن وقتی که یک بحرانی به وجود میاد مثل جنگ، مثل زلزله، مثل پاندمی یک بیبی بی بی بوم بعد از اون اتفاق می افته. یعنی این که فراوانی تولید مثل بین انسان ها خواهد بود این هم به این دلیل هست که خب شما یه سری آدم ها رو میگید سر کار نمیتونید برید قرنطینه باید بکنید دیگه آقایون خانم همه در منزل دوره هم خیلی فرصت های بیشتری برای تولید مثل دارن برای همین همه انتظارش رو داشتن که ما در سالی که گذشت از نظر تولد بسیار تعداد بالاتری نسبت به سالهای پیش داشته باشیم این یک امانه زنی بود من اینجا اومدم که خدمتتون عرض کنم این گمارزنی بسیار اشتباه بود اتفاقا این اتفاق نیفتاد. شاید به خاطر این بود که دوستان که دور هم بودن اتفاقا رو nerve همدیگه بیشتر بودن و به هر حال تولید مس کمتر کردن. داستان این هست که ما اصولا زاد و بلدمون در آمریکا به طور خاص سال به سال در حدود یک دهه گذشته هر سال حدود 1 درصدی داشته میرفته پایین. اما اتفاقی که در سال گذشته افتاده اینه که چهار و سه ده همه درصد زاد و ولد کمتر شده بوده چهار و ماهی سه ده همه درصد زاد و ولد کمتر شدن خب خیلی یعنی که بوده چهل و یک هزار در آمریکا کمتر ما تولد داشتیم نسبت به سالهای پیش این هست که همیشه نمیشه همه چیز رو پیش بینی کرد یه وقتایی اتفاقاتی میفته که ما زنی به زنی های ما اشتباه است. اما صحبت دیگر در مورد واکسن های mRNA بود اینا اولین واکسن هایی بود که تایید شد و اتفاقا بهترین ها بود هم از نظر فناوری جدید هم از نظر تولید و هم از نظر ایمنیزایی بسیار خوب و پیشگیری از بیماری که اینا حدود 95 درصد کمک می کردن. صحبت از واکسن های فایزر و مدرنا هست الان اون چیزی که ما میدونیم به نظر میرسه این هست که ایمنی که از اینها به وجود میاد به نظر میاد که خیلی طولانی مدت تر از اون هست که ما فکر میکردیم کردیم حتی احتیاج به این که بریم دوباره یک واکسن اضافه یا بوستر بعد از یک سال بزنیم ممکن هست که نباشه حتی این که پاتنها در بدنمون مقداری کاهش پیدا میکنن باز هم دلیل نیست که ما ایمن نباشیم چون که ایمنی فقط بر اساس پادتن تعریف نمیشه ایمنی از طریق روش های دیگه مثل ایمنی سلولی یا سل میدییتد امینتی هم بسیار مهم هست و وقتی که خون یا پلازمای این بیماران رو یا کسانی که واکسین شدن رو میگیرن و اندازه گیری میکنن هنوز بیبینن که واکنش های خیلی خوب و قوی در این بیماران وجود داره از نظر ایمنی. برای همین هنوز که نمیدونیم دقیقاً چقدر ولی ممکن هست که سالها ایمنی با ما بمونه این مسئله دیگر هم این هست که خود کسانی که بیماری کووید 19 رو می‌گیرن و به صورت خفیف می‌گیرن، اونها هم ممکن هست که مدت ها ایمن باشن حتی فرای یک سال حتی اگر پادتنها در بدنشون مقدار زیادی مقدارش کمتر بشه می که واکسن فایزر در ماه گذشته اولین واکسنی شد که برای نوجوانان مورد تایید قرار گرفت مخصوصا بین گروه دوازده تا 16 سال و خب تعداد زیادی میلیون ها در دنیا شروع کردن این واکسن رو دریافت کردن تحقیقی از اسرائیل آمد که میگن که یک همبستگی خیلی کم وجود داره بین زدن واکسن فایزر و التهاب ماهیچه قلب که ما بهش به انگلیسی میوکاردیتیس یا به فرانسوی میوکاردیت میگیم که این البته در هیچ کسی مرگبار نبوده ولی ممکن است به روش های مختلف مثل درد قفسه سینه صدری یا اینکه ریتم قلبی که مقداری سریع بشه یا حالت تپش به بیمار بده، ایجاد بشه، معمولاً در آقایون به وجود میاد، معمولاً بعد از زدن دوز دوم به وجود میاد و معمولاً هم خودش بعد از یه مدت کوتاهی از بین میره. اگر بخواهم یه خورده عدد و رقم بگیریم این است که بین 5 میلیون نفر که در سن نرجوانی و جوانی بودند که این واکسن رو دریافت کردند، فقط 275 کیس مایوکاردائیتیس یا التهاب ماهیچه قلب دیده شده. پس بسیار کم هست از از ریسک و پایده دلیل نداره که نزنیم اینوی چودمشم مرگبار نبوده فقط این هست که مخصوصا جوانان مخصوصا پسرها وقتی واکسن میزنن تا دو هفته پس از دریافت واکسن دومشون توجه بکنن به ضربان قلبشون به بدنشون و اگر چنین چیزی رو دیدن با پزشک معالجشون صحبت بکنن و خیلی راحت این باید مورد درمان قرار بگیره و از بین بره برنامه این هفته بقداری کوتاهتر از برنامه های هفته های پیش بود. من دارم سعی کنم این برنامه ها رو زیر نیم ساعت نگه دارم که بردباری شما با من همراه باشه. مثل هر هفته از شما تغازان می‌کنم که اگر این برنامه ها رو ازش لذت میبرید با دوستانتون در میان بگذارید دستتون تلا به اون عزیزانی که با کامپیوتر و تکست و این مسائل خیلی آشنار ندارن، حتما کمکشون بکنید بتونن به کبیر تیوی سابسکرایب بکنن که ویدیوها رو ببینن. اگر هم دوست دارن از طریق صوتی بشنون، میتونن به سپاتیفای پادکست تشریف ببرن و یا اپل پادکست و تحت دانشکست ما رو سدامون رو بشنون و برنامه ها رو و آخرین ها رو در مورد کرونا دنبال رو تا هفته آینده برای همه شما عزیزان آرزوی تندرستی و سرگولندی و هایندگی دارم. خوب و خوش باشید.